0: Exército decide não punir Pazuello por ato com Bolsonaro. O comandante da corporação afirmou que não houve transgressão disciplinar do general. Com a decisão, o processo foi arquivado. Pai e filha morrem em desabamento de prédio em Rio das Pedras. Novo lote com 527 mil doses da vacina da Pfizer chega ao Brasil. E ainda, Olimpíada supera incertezas a 50 dias da abertura. Olá, uma boa noite. Seja muito bem-vindo a essa edição do Jornal da Record News neste feriado. Lembrando que você pode assistir a gente tanto pelo nosso canal do YouTube, pelo Facebook da Record News e também pelo nosso aplicativo. Troca de tiros e morte marcaram as buscas pelo soldado Leandro Patrocínio, desaparecido desde sábado à noite. Ele teria sido visto em um baile funk, numa das
1: maiores comunidades de São Paulo. Funk invadiu a madrugada no último sábado na comunidade de Heliópolis, Zona Sul de São Paulo. Essas imagens foram gravadas no mesmo horário em que o policial militar Leandro Patrocínio esteve no pancadão. Às 10h27 da noite, ele foi visto pela última vez saindo do metrô. Um pouco antes, ele chegou a trocar mensagens com a família. A primeira parada do soldado foi aqui neste bar que fica na mesma rua em que acontece o baile funk aos sábados. Ele pagou dois reais para poder usar o banheiro e comprou um energético. A polícia ainda não sabe se ele estava acompanhado. Foi feita uma perícia ao lado do bar para saber se a mancha de sangue encontrada pode ser do soldado. Depois do bar, de acordo com a investigação, Leandro Patrocínio teria ido até esta casa noturna, bem no meio da comunidade. A balada fica ao lado do local que teria servido de cativeiro para o PM. O dono da casa noturna é um homem que cumpre pena num presídio de segurança máxima no interior do estado. Quem gerencia o negócio é o filho dele. A polícia procura esse jovem desde domingo de manhã, quando o soldado desapareceu. Mas ele não foi mais visto por ninguém aqui na comunidade. Hoje, durante as buscas por suspeitos, houve troca de tiros. A polícia recebeu uma denúncia anônima que indicava que o responsável pelo sumiço do soldado estava numa casa da região. O suspeito foi baleado e morreu, mas a PM descartou a participação dele no desaparecimento.
2: Na varredura, os policiais se depararam com o indivíduo, houve um confronto o indivíduo. Foi baleado, um indivíduo foi encontrado uma arma de fogo e uma quantidade de drogas, uma mochila.
1: Numa casa ao lado, também alvo de denúncia, os suspeitos fugiram antes da chegada da polícia.
3: Maconha, cocaína e outros equipamentos, um carregador de celular, colete à prova de balas, um simulacro de arma de fogo.
1: As buscas no terreno que seria usado como cemitério clandestino pelo crime organizado na região continuam. Mas ainda não há pista sobre o paradeiro do policial.
0: Vamos abrir espaço agora para os números de hoje da pandemia de Covid-19 aqui no país. Para isso, a gente usa o nosso telão, que descreve aqui que são 16.803.472 casos em todo o país desde o início da pandemia. O número de mortes chegou a 469.388. Nas últimas 24 horas, foram registradas 1.682 mortes. Em instantes, a gente traz também um número claro da vacinação. Por falar em vacinação, os Estados Unidos incluíram o Brasil na lista com mais de 40 nações que irão receber parte do primeiro lote de de doações das vacinas contra a Covid-19 do governo americano. Não há, no entanto, o número exato de quantas doses chegarão aqui para o país. Isso porque o Brasil precisará, os Estados Unidos, perdão, precisará dividir cerca de 6 milhões de doses com todos os outros países da América Latina, incluindo o Brasil. Ao todo, o governo americano se comprometeu a redistribuir cerca de 80 milhões de doses das vacinas AstraZeneca, Pfizer, Moderna e da Johnson para outros países até o final de junho. No total, 25 milhões de doses serão enviadas neste primeiro lote. As remessas que serão destinadas ao Brasil serão entregues por meio da aliança COVAX, da Organização Mundial da Saúde. Em São Paulo, confirmou a primeira infecção por fungo negro. Outros dois pacientes foram investigados, mas de acordo com especialistas, atenção, não há motivo para pânico.
4: O paciente está internado no Hospital das Clínicas, onde fará o tratamento para eliminar o fungo. Ele tem entre 30 e 40 anos, sem comorbidades e se curou recentemente de uma infecção moderada de Covid-19. A morcomicose é uma doença rara, que deixa manchas escuras e provoca necrose na parte infectada. Ela atinge principalmente a pele, as vias respiratórias, pulmões, boca e e cérebro e não é transmissível de pessoa para pessoa.
3: Depois que a a Covid se resolve, né, especialmente em pacientes que têm uma outra comorbidade, como diabetes, por exemplo, é um motivo de preocupação porque a gente tem que encarar isso não como uma nova doença, mas como mais uma complicação da Covid-19. Então o que a gente tem que fazer é
2: evitar... Contrair o coronavírus.
4: A doença já existia antes da pandemia e é considerada rara. De três anos para cá, foram 137 casos, de acordo com o Ministério da Saúde. Neste ano, foram 29, sendo quatro em pacientes que se curaram da Covid-19. Por isso, a pasta monitora o registro de mais casos que possam ter essa relação. Os fungos precisam ter um ambiente favorável para a proliferação, onde o sistema de defesa do corpo esteja frágil, como em pessoas com diabetes descontrolada, pacientes transplantados e com doenças imunossupressoras. Os especialistas pedem calma e que as pessoas mantenham a saúde em dia.
5: Não é motivo para pânico de jeito nenhum, não é motivo para desespero das pessoas, inclusive os diabéticos.
0: Pelo menos quatro ações na Justiça já questionam a realização da Copa América no Brasil. O presidente Jair Bolsonaro confirmou o evento esportivo e deu o assunto como encerrado.
6: Despistando a imprensa, Jair Bolsonaro saiu do Palácio da Alvorada e foi ao município goiano de Formosa, a cerca de 80 quilômetros de Brasília. Na volta, o presidente defendeu mais uma vez a realização da Copa América. Terminou a primeira fase, agora há pouco, da Libertadores, sem problema nenhum. Vamos começar, vai estar tá, tá começando aqui a eliminatória da Copa do Mundo, sem problema. É, temos o Brasil primeira e segunda divisão, são 40 times, sem problema. E a Copa América são 10 times apenas em um mês. Essa bronca toda porque a Globo não tem o dinheiro de março. Ah, perdeu mais uma Globo. Mas na justiça, pelo menos quatro ações tentam barrar a realização do torneio no Brasil. Partidos políticos e parlamentares exigem investigações, explicações e a suspensão imediata da autorização para o país sediar o evento. A proposta que mais avançou apresentada ao Supremo Tribunal Federal está com o ministro Ricardo Lewandowski, que deu ontem prazo de cinco dias corridos para Bolsonaro apresentar informações sobre a realização da Copa América no Brasil. O PSB também acionou o STF com mandado de segurança para impedir que as partidas sejam disputadas no Brasil. A relatora é a ministra Carmen Lúcia.
0: Vamos falar agora das Olimpíadas? Há 50 dias dos Jogos Olímpicos de Tóquio, o comitê organizador garantiu que a competição vai acontecer. A gente vai até o Japão conversar com a correspondente Silvia Kikuchi. Olá Silvia, teve até um evento para comemorar então essa contagem regressiva?
7: Olá, Gustavo. Exatamente. Os organizadores revelaram alguns elementos que farão parte das cerimônias de premiação, como o pódio, as bandejas que levarão as medalhas e até a trilha sonora da vitória. Enquanto os responsáveis tentam alavancar a popularidade da Olimpíada, cerca de 10 mil voluntários, entre 80 mil, desistiram de participar por medo do coronavírus. O temor aumentou após um dos principais médicos do país afirmar não ser normal sediar a competição durante uma pandemia. Gustavo?
0: Obrigado, Silvia. Depois de implantar o lockdown, a cidade de Araraquara, aqui no interior de São Paulo, voltou a registrar alta nos casos de Covid. Tanto que em um período mais severo de restrições voltou a ser considerado. A gente volta para falar dessa e outras informações. Continue conosco. A gente está de volta com o Jornal da Record News Hoje o Heroto Barbeiro não vai participar aqui com a gente diretamente, sabe por quê? Ele está participando ao vivo de uma entrevista, não veja é só, ser. com o ex-presidente da Câmara dos Deputados, como você pode perceber, Eduardo Cunha e a filha dele, Daniele Cunha. Essa live é uma parceria do podcast de Sérgio Lima com a Record News, então estão os quatro. A gente vai agora com uma transmissão simultânea, acompanhar um pouco da entrevista que o Heroto participa Agora são 9 horas e 15 minutos. A gente já acompanha. Então, vamos ouvir um trechinho da fala com Herodo, da pergunta do Heroto para o Eduardo Cunha.
8: Na sua grande maioria... Mas vai derrubar, eu tô, estou tô com um recurso especial no STJ para ser julgado. Mas mais do que isso, eu tenho uma reclamação do Supremo Tribunal Federal que está para ser pautada e que nessa reclamação é justamente contra o ato do Moro de fraudar a competência da justiça eleitoral. Eu poderia aqui te relatar uns 50 episódios ódio do
9: dizer, Se estivesse na justiça eleitoral, o senhor não teria sido condenado, é isso?
8: Bom, preciso ser julgado. Vai para lá e vamos ver. Porque ele me condenou por corrupção, baseado na palavra de um delator, que disse que ouviu dizer... De outra o outra pessoa...
9: é o, Funaro, é o não, não, não. não, Não,
8: o delator que ele colocou, que ele usou para condenar no processo de Curitiba, uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, um ex-funcionário da Petrobras, chamado Eduardo Musa. E esse ex-funcionário da Petrobras, ele declarou no processo que ouviu dizer que eu fui a última pessoa na nomeação do ex-diretor internacional da Petrobras. E essa pessoa de quem ele disse que ouviu dizer não confirmou. Ou seja, um delator de ouviu dizer, e toda a jurisprudência do Supremo hoje, a palavra do delator não serve nem para aceitar uma denúncia que dirá para a condenação o que, aliás, é vedado em lei. Então, efetivamente, um juiz imparcial e um juiz competente para me julgar não vai me condenar com base na palavra de um delator. E essa, eu tenho certeza absoluta que essa sentença será derrubada. Eu não tenho dúvida nenhuma, não só da minha inocência, como do absurdo. Quem tiver a oportunidade de ler a sentença vai ver isso. Então, isso tudo eu estou contestando. Eu não tenho barulho, até porque o Moro usava o seguinte, isso está claro nas mensagens que já vazaram. Ele dizia que ele era imparcial, porque ele estava condenando o PT, porque ele estava condenando o maior adversário do PT, que era o Cunha. Então, isso está colocado, está lá vazado, em diálogos, em entrevistas que ele dava, em artigos que o Moro escreveu, é, na Veja, por exemplo, um que ele escreveu dizendo isso, eu não estou perseguindo o Mas PT. Mas isso não
9: vale para o processo? Vale,
8: claro que vale, a suspensão dele está configurada. A suspeição dele é configurada, mas para o processo, antes de julgar a suspeição dele, o Moro não era, assim como o Moro não era competente para julgar o Lula e foi declarada essa incompetência dele, antes do julgamento da suspeição, o Moro não está não sendo só considerado suspeito, ele foi considerado já em decisão, que já está transitada, que era incompetente para julgar o Lula. Da mesma forma que ele era incompetente para julgar o Lula, ele é incompetente para me julgar, era incompetente para me julgar, que, graças a Deus, ele não está mais naquele magistrado. como magistrado. Então, efetivamente, eu não tenho dúvida, quando isso for para a Justiça Eleitoral, que isso aí vai ser julgado de uma forma imparcial, e eu seria absolvido. Então, eu quero ser julgado pelo juiz correto, não pelo juiz incorreto, como foi o Moro comigo, e para o juiz imparcial, e não para o juiz parcial, como foi o Moro.
6: Heródoto, a gente continua ao vivo lá na Record News, então pode fazer mais uma pergunta.
9: Eduardo, mais uma pergunta que eu acho que as pessoas gostariam de fazer. Um com você. Eu tô aqui às É ordens. possível no Brasil. A população, de uma maneira geral, quando fala em política, geralmente associa a corrupção. É possível no Brasil fazer política
8: sem ser corrupto? Óbvio que é. Efetivamente, esse fato de você colocar que as pessoas se associam à política à corrupção, esse foi um dos objetivos que o Moro, com a sua organização Lava Jato, Esse fez. é um fato da gente ouvir na rua, aí. Não, não, não. Mas isso é o imaginário da população. Ela coloca para fazer todo mundo passar pela mesma régua. Que efetivamente tem políticos corruptos, óbvio que tem, como tem é, médico corrupto, como tem advogado corrupto, como pode ter jornalista corrupto. Não é que eu estou ofendendo quem quer que seja, eu estou dizendo que em toda profissão você tem bons policiais, tem maus policiais, você vai ter sempre boas e mais pessoas. Você vai ter sempre alguém honesto e alguém desonesto. Isso não quer dizer que toda a profissão ou toda a categoria seja por uma régua só. Então, você tem políticos, sim, corretos. A maioria, eu lhe diria, como eu lhe diria você, a maioria dos policiais são corretos. É porque alguém, numa blitz, é, fez uma extorsão com alguém que está dirigindo o é carro... Os
9: policiais carro. não têm acesso a tantas fontes de riqueza como tem os políticos. Na sua
8: proporção... na nomeação
9: de carros é na outro sua, poder, são outros poderes diferentes. Na sua
8: proporção, Heródoto, todos têm acesso a qualquer tipo de coisa. Qualquer o um poder do guarda na rua, para que efeito feito naquele momento, ele cria tanto mais problema para o cidadão, Se ele não agir corretamente, o que pode criar um político. Então, não é que não tenha poder, não tem poder sim. Eu quero dizer que qualquer um pode te fazer mal, qualquer um pode fazer mal à população através dos atos equivocados. Agora, querer a gente admitir ou querer aceitar que todo político é corrupto ou que se faz política com corrupção, tem que ter a repulsa de todos. De todos, inclusive dos próprios políticos Nós não podemos nivelar Esse foi o objetivo do Moro, criminalização da política Por isso que em 2018 A gente veio com uma eleição de aversão à política A aversão à política preponderou sobre Os política. políticos deram, deram motivo para isso
9: Alguns A podem... quantidade de denúncias é inacreditável Mas Alguns podem é no... Alguns... Alguns Alguns
8: pode ter dado motivo para isso E o que tem que puni-los é o eleitor não os elegendo isso não quer dizer que o eleitor não vai eleger os bons políticos. Não é porque você teve maus políticos que foram punidos pelas urnas, pelos eleitores, que você vai punir todos os políticos por isso. Eu acho que tem, tem uma régua que tem que ser passada. E essa criminalização da política foi o grande mal feito pela organização Lava Jato. Eu diria o maior deles todos. Que foi isso que se buscou. E que agora nós vamos ver o seguinte, você vai começar a ver o reverso disso tudo. A partir de agora, nós vamos voltar sobre outro parâmetro. O parâmetro que vai voltar à velha é que vai ser um novo. O outro parâmetro seria
9: a, o financiamento das campanhas eleitorais pelo Estado público e não mais através das doações feitas por empresário, porque empresário não dá nada para ninguém. Ele empresta ou ele investe na, na, na candidatura. Por que, que o empresário vai dar dinheiro para um determinado Olha, político Porque de essa, essa você não vai receber nada de volta?
8: Essa discussão, Heronoto, eu já... Participei de várias delas e minha posição é muito clara, eu sempre fui favorável ao financiamento privado de campanha. E o que a gente está assistindo é que cada valor isso foi, o Supremo tornou inconstitucional isso, é uma discussão que nem adianta a gente fazer, a não ser que se aprove, que aliás foi aprovado por mim, como presidente da Câmara, uma emenda constitucional que tinha a, a, o financiamento privado dentro de certas condições, no texto, mas o Senado não votou. Então, hoje, não adianta a gente discutir se o financiamento privado é melhor ou não que o público, porque ele está vedado hoje. Então, não adianta discutir. Então, a gente discutir... 9
0: horas e 22, a gente só deu um gostinho para você acompanhar essa entrevista. O Eduardo Cunha é um personagem a gente é forte da política, né? Teve uma participação no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, mas você quer conferir a entrevista na íntegra? Só você correr depois lá no Spotify e também no YouTube do webcast Afoitos para conferir a entrevista completa e matar um pouco da saudade de erótico, que hoje me traiu, mas amanhã ele está de volta aqui com a gente. Olha, oito militares, oito policiais militares que agiram contra um protesto no fim de semana no Recife foram afastados. Duas pessoas atingidas por balas de borracha ficaram cegas. Os feridos não faziam parte da manifestação.
5: Daniel Campelo anda com dificuldades, sofre com tonturas e dores na cabeça. O autônomo de 51 anos recebeu alta médica e está se recuperando em casa. Ele preferiu não gravar entrevista. Daniel perdeu a visão do olho esquerdo depois de ser atingido por um tiro de bala de borracha, sábado, durante protesto contra o presidente Jair Bolsonaro. Ele não participava da manifestação e estava no centro do Recife comprando material para trabalhar.
1: O psicológico dele, né? Está afetado. Ele diz que ainda acha que... ele diz que quando... ele pensa que quando abre o olho não está vendo nada e quando ele fecha ele diz que está vendo.
5: O governo de Pernambuco vai pagar um auxílio aos feridos até que o valor da indenização seja definido pela justiça. O caso é investigado pela polícia civil, que tem 30 dias para concluir o inquérito. A corrigidoria da Secretaria de Defesa Social também apura a ação. Oito PMs foram afastados temporariamente do cargo. O policial militar que atirou em Daniel ainda não foi identificado. Mas entre os afastados está o PM que disparou contra Jonas Correia, outro atingido no olho durante o protesto. Jonas segue internado. Amanhã vai passar por novos exames. Ele perdeu a visão do olho direito.
10: Eles querem manter, deixar os olhos dele, o olho dele no lugar. Eles não querem retirar, por isso que eles disse que está fazendo esse tratamento todinho.
0: Os bombeiros encerraram as buscas por vítimas do desabamento de um edifício residencial da comunidade Rio das Pedras, no Rio de Janeiro. Duas pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas. O edifício virou uma
3: montanha de concreto. No berço da milícia carioca, mais um imóvel veio abaixo. As lajes da construção, que tinha mais de 20 anos, deslizaram em segundos. Eram três horas da manhã. Um estalo alertou a vizinhança.
7: O barulho era o tempo que foi, alguma coisa, quando tivesse explodido. Mas só que quando a gente chegou, quando acordei, minha esposa desceu, achando que tinha sido um curto circuito.
3: Depois do desabamento, houve um princípio de incêndio. Bombeiros trabalharam no resgate das vítimas, que ficaram soterradas. Todas eram da mesma família. Quatro foram retiradas com vida dos escombros. Uma criança de dois anos de idade e o pai dela não resistiram. O prédio que tombou levou parte das paredes dos imóveis que ficam ao lado. Um dos andares acabou tombando e atingindo os imóveis que ficam em frente. No total, sete prédios foram interditados pela Defesa Civil. Agora, acontecerá uma perícia detalhada para saber quais estruturas estão
8: comprometidas e deverão ser demolidas. São casas construídas de uma forma totalmente sem embasamento técnico, nenhum com equipamento material completamente fora do padrão. Não é o momento agora de fazer uma fiscalização de Ilegalidade. Momento agora de fazer uma verificação
3: do risco que tem nessa, nessa, nesses locais. A comunidade Rio das Pedras é controlada por milicianos que lucram com a exploração imobiliária clandestina.
1: Aqui é mangue, aqui não tem estrutura, o mais a mais é duas, duas lais. Você vai fazer três, vai fazer três, mas você vai, vai se arriscar.
3: O desabamento dessa quinta-feira acontece dois anos após outro prédio vir abaixo na mesma região. Na comunidade da Muzema, 24 pessoas morreram. Três suspeitos de terem construído e vendido os apartamentos foram soltos no mês passado. Uma força-tarefa com quatro delegacias vai investigar as causas do desabamento em Rio das Pedras. O homem que construiu o prédio foi levado à delegacia para prestar esclarecimentos. O
8: cara chama um pedreiro e ele aí vai e constrói daquele jeito que ele acha que deve construir. Ninguém pode fazer isso, nem um engenheiro pode construir sem estudos, sem projetos. Esse acidente é retrato de muitos que já aconteceram e de muitos que ainda irão acontecer lamentavelmente. E nada está sendo feito.
0: A repórter Priscila Tovic está no hospital onde uma das vítimas da tragédia segue internada. Boa noite, Priscila. Qual é o estado de saúde dela?
10: Oi Gustavo, boa noite para você, boa noite a todos. O estado de saúde de Kiara Abreu ainda é grave. Ela morava com a família no prédio que desabou junto com o marido e com a filha. O sogro dela foi quem construiu esse prédio e ele acabou perdendo o filho e a neta. Genivan Gomes Macedo é comerciante na região e foi levado para a delegacia para prestar esclarecimentos. O trabalho da perícia ainda não começou e só deve ser feito depois que todo o concreto for retirado do local. Gustavo.
0: Obrigado, Priscila. Olha, a alta de novos casos, internações e mortes em decorrência da Covid-19... Já fazem Araraquara, cidade aqui do interior de São Paulo, a viver a possibilidade de um novo lockdown decretado. Quando a cidade decretou as restrições totais, lá em fevereiro, a média móvel de casos diários era de 189. Em 22 de abril, dois meses após o lockdown, chegou a ser de 42 casos. Ontem alcançou 123, já sem o lockdown. O total de pacientes internados na cidade voltou a crescer, assim como as mortes. Cinco dias após as restrições, em 26 de fevereiro, a cidade teve o ápice de moradores com Covid-19 em hospitais, com 209. Um número que chegou a ser de 69 em 20 de abril, alcançou 90 na segunda-feira. Ainda sobre pandemia, mas agora com os números que a gente quer que subam e subam rápido. Os números da vacinação em todo o país. A gente tem na tela a primeira dose, que já receberam 48 milhões, 88.302 mil brasileiros que já receberam a primeira dose. O número de brasileiros que já receberam a segunda dose, 22.890.614. Os dados são no um compilado de informações lá do R7. Por falar em vacina, um novo lote com um 527 mil doses da vacina da Pfizer contra a Covid-19 desembarcou no aeroporto de Viracopos, em Campinas, aqui em São Paulo. É a oitava remessa do imunizante desde o final de abril, que será entregue para a distribuição ao Ministério da Saúde. Com esse novo lote, já são mais de 5.800.000 milhões de imunizantes entregues ao Ministério da Saúde, exclusivamente pela farmacêutica Pfizer. Até o momento, a pasta recebeu e já distribuiu para todos os estados e Distrito Federal mais de 3.500.000 milhões mil vacinas da Pfizer. A previsão é que 200 milhões de doses sejam entregues ainda este ano, o que vai permitir, então, obviamente, a vacinação de 100 milhões de brasileiros, já que o imunizante requer duas doses. No país, está sendo aplicado com intervalo de três meses. E a CPI da pandemia quer esclarecer com o ex-ministro da saúde, Eduardo Pazuello, em que dia ele foi avisado sobre o colapso do oxigênio em Manaus. O depoimento dele à comissão não bate com o um documento do próprio Ministério da Defesa. Hoje o Exército decidiu que não vai dar nenhuma punição ao general por ter ido a uma manifestação ao lado do presidente Bolsonaro.
7: A ação contra Pazuelo havia sido instalada porque militares da ativa não podem participar de atos políticos. A decisão foi anunciada por meio de uma nota à imprensa. Ela diz que na participação do general em evento realizado no Rio de Janeiro, no dia 23 de maio, não foi caracterizada a prática de transgressão disciplinar. O procedimento administrativo foi arquivado. O vice-presidente da Câmara dos Deputados criticou a postura do Exército.
6: Quando esse mesmo general se dispõe a confrontar, a afrontar o regulamento disciplinar da instituição e participar de uma manifestação política sem que isso tenha uma punição exemplar do alto comando do Exército, você politiza a instituição... E quando a política entra por uma porta do Exército, por outra sai a disciplina e a hierarquia.
7: A CPI da pandemia pretende ouvir novamente Pazuello. De acordo com os senadores, vários pontos ainda não foram esclarecidos. A CPI recebeu um documento de 100 páginas do Ministério da Saúde que demonstra contradições entre o que Pazuello disse à CPI E a realidade. No depoimento, Pazuello disse que só soube da crise de oxigênio em Manaus em 10 de janeiro. Mas o registro mostra que o então ministro foi avisado do desabastecimento no dia 8, dois dias
0: antes. A expectativa é
7: de que o novo depoimento de Pazuello aconteça na
0: semana do dia 14. E os novos pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos caíram para menos de 400 mil. Isso pela primeira vez desde que a pandemia atingiu o país. Os Estados Unidos, assim como outros lugares, sofreram com o coronavírus. Houve demissão em massa. Os pedidos semanais de seguro-desemprego dispararam para milhões em março do ano passado após o fechamento das atividades econômicas. Mas nas últimas quatro semanas foram 30.500 pedidos a menos. O impacto da pandemia sobre o mercado de trabalho está diminuindo e a recuperação econômica dá as claras lá nos Estados Unidos olha, a família do médico brasileiro que está detido lá no Egito fez uma carta com um pedido de desculpas, a família de Victor Sorrentino pediu perdão em nome dele a vítima, a família da vítima, aos egípcios como um todo e a todos os funcionários do governo de lá a carta escrita em inglês e árabe foi assinada pelos pais irmãos e a esposa de Victor o médico passou a ser investigado por assédio sexual depois de publicar um vídeo em que ele fazia piadas de conotação sexual para vendedora de uma loja que não entendia o que ele falava. O vídeo viralizou nas redes sociais e causou revolta não só no país, mas no mundo todo. Uma quadrilha que vinha praticando vários assaltos no Rio Grande do Sul teve uma fuga frustrada depois de roubar o carro de um motorista de aplicativo.
11: A tentativa de fuga terminou na rua sem saída. A Brigada Militar foi acionada logo após um motorista de transporte por aplicativo ter o carro levado pelo grupo de criminosos. Três adultos foram presos em flagrante. Um homem de 35 anos, outro de 21 e uma mulher de 37. Ela estava acompanhada do filho de 9 anos que observou tudo. Desde o assalto, à perseguição com troca de tiros com a polícia, até a prisão da mãe. Uma arma, munição e celulares foram apreendidos. Conforme informações, a perseguição policial teve um percurso de cerca de 3 quilômetros. E possivelmente os criminosos não conheciam essa região do bairro Santa Catarina e entraram na avenida Assoriana. Só que essa avenida não tem saída e o final dela é justamente onde o carro do Felipe estava estacionado. A lista do estrago já foi feita pelo Felipe, que tinha acabado de comprar o carro. Eu Comprei o carro na terça-feira, né? Mandei arrumar ontem umas coisas para vender ele, né? Daí acabou dando esse estrago que vocês estão vendo ali, né? Na base, uns 4 a 5 mil deu um prejuízo. Tem que trocar o para-choque, para-lama, farol, painel frontal, tampa traseira, sinaleira, né? para-choque traseiro, pintar. Quebrou o painel por dentro, onde soltou o rádio, né? Menos mal que ele trabalha com oficina e é chapeador. Mas Felipe relata que essa não é a primeira vez que uma perseguição termina por ali. Já é a terceira vez que acontece isso nesse endereço, né? E daí o prejuízo sempre acaba acabando em trinosa. Mesma coisa, roubaram o carro em Gravataí aí e acabou aqui dentro do mesmo pátio, com o mesmo prejuízo de carro batido e não tem de quem acertar e cobrar esse valor, né? O pessoal acha que vai sair para o Salopoldo, só que é uma rua sem saída. A Soriana não tem saída para o Salopoldo, é uma rua sem saída cheio de criança e acaba acontecendo isso né A prefeitura de Sapucaia do Sul entrou em contato com o um morador e disse que vai instalar lombadas e placas de aviso que a rua é sem saída.
0: Um dos parques de diversões mais famosos da Suécia vai reabrir depois de 18 meses fechado. O Parque Grönalü funciona em Estocolmo, capital do país, escandinavo, desde 1883 e estava fechado por conta das medidas de restrição da pandemia. 4 mil pessoas serão contratadas para trabalhar em dois horários diferentes. A Suécia se destacou por não impor restrições rígidas à população. O governo sueco evitou bloqueios e confiou na colaboração das pessoas no distanciamento, no uso de máscara. Mas a Suécia registrou mais de um milhão de casos e mais de 14 mil mortes desde o início da pandemia. E não é só o Brasil que está sofrendo com mais uma possível crise hídrica. Os lagos da Califórnia, nos Estados Unidos, estão quase vazios. Quer ver como estão? Continua conosco o Jornal da Record News. Volta em instantes. Estamos de volta para contar a história de um menino de apenas 6 anos, que quase morreu ao ser agredido pelos próprios pais. Hoje tem uma vida bem diferente. Além de esperar um projeto de lei, o pequeno faz sucesso nas redes sociais.
10: No kart, ou com a camisa do time de coração, Tony Rudgel. Hoje, com 6 anos, é uma criança amada e feliz, mas nem sempre foi assim. Com apenas 41 dias de vida, ele foi hospitalizado com falência múltipla dos órgãos e infecção generalizada, resultado de uma violência cometida pelos próprios pais. Os médicos não esperavam que ele saísse com vida. Foram meses de tratamento no hospital. O menino sobreviveu mas teve as duas pernas abaixo do joelho amputadas. Ainda no hospital, foi adotado e, apesar das limitações, supera todas as expectativas que adora escalar e andar de forma independente. A mãe adotiva conta que nada é capaz de parar o filho. Ele é um lutador e ama a vida, se declara Paula. Nada é muito para ele. Os pais biológicos foram condenados em 2018 à pena máxima para esse tipo de crime no Reino Unido, 10 anos de prisão. Mas o casal pode ser liberado já em setembro do ano que vem, depois de cumprir metade da pena. Mas a história do menino pode ajudar a mudar a legislação britânica. Um projeto de lei batizado como Lei Tony quer aumentar a punição para casos de violência contra crianças. Se for aprovado, a punição para esse tipo de crime pode se transformar em prisão perpétua. Alheio a essa possível mudança, no ano passado, o caminhar de Tony ajudou a arrecadar fundos para o hospital que fez o tratamento quando ele foi espancado. A iniciativa foi inspirada no capitão Tom Moore, aquele senhor que ajudou o sistema de saúde do país no combate à Covid-19, caminhando em volta da própria casa. Os passos de Tony renderam mais de 11 milhões de reais para o hospital. Tony recebeu um prêmio ao ser considerado uma das pessoas que mais inspira orgulho entre os britânicos. Um herói.
0: Uma empregada doméstica recebeu uma indenização de mais de 20 mil reais referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, após trabalhar 28 anos sem carteira assinada. Segundo os auditores fiscais do trabalho, a mulher já trabalhava para a mãe do atual empregador na Paraíba, quando ainda era menor de idade. Em 1993, ela foi então para Brasília. A fiscalização chegou até a funcionária após a Polícia Civil receber uma denúncia de indícios de trabalho análogo à escravidão. Por conta de uma seca, diversos lagos da Califórnia estão simplesmente desaparecendo, secando. Um dos mais afetados é o lago Orville. O impacto é enorme. Ele ajuda a irrigar quatro colheitas do país. Além de sustentar uma população de salmões ameaçados de extinção. Os mais de 1.500 reservatórios do estado americano estão 50% mais baixos do que deveriam ser nesta época do ano, de acordo com o Centro de Ciências de Bacias Hidrográficas da Universidade Califórnia Davis. As autoridades já cogitam o fechamento de usinas de energia da região caso o reservatório, os reservatórios, perdão, continuem com a capacidade baixa. No próximo bloco você vai ver como pessoas estão comprovando comorbidades para tomar a vacina contra a Covid-19. A gente volta já já. Mais de 500 mil pessoas simplesmente deixaram de tomar a segunda dose da vacina contra o coronavírus. Isso só em São Paulo. A informação é da Secretaria Estadual de Saúde. Para entender Qual pode ser o reflexo disso no combate à doença? Eu converso agora com a diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações de São Paulo, Melissa Palmieri. Boa noite, doutora Melissa. Obrigado pela participação aqui conosco, infelizmente, para falar e dar um aviso, um alerta para quem não tomou essa vacina. Qual é o impacto que isso pode gerar, justamente, até na saúde das pessoas e também no nosso plano de vacinação?
12: Sem dúvidas, Gustavo, muito boa noite a você e todos que estão nos assistindo. É essencial que as pessoas que realizaram a primeira dose se dirijam aos postos de saúde para realizar essa segunda dose. Porque a proteção ideal ela acontece após em torno de 14 dias dessa segunda dose. E muitas vezes a gente escuta algumas pessoas falando, né, Gustavo? Ah, conheço tal pessoa... Tomou a vacina e pegou a Covid. Mas aí, quando você vai olhar lá atrás, às vezes a pessoa tinha tomado só uma dose, esqueceu, atrasou, e agora é o momento da chamada mesmo dessas pessoas fazerem valer essa proteção que elas têm direito.
0: Claro. E, doutora, me diz uma coisa. Você acredita que as pessoas que tomaram a primeira dose acabam não indo tomar a segunda dose com uma sensação de normalidade? Ah, já tomei a primeira. A gente consegue identificar esse Perfil nas pessoas que não tomaram a segunda dose
12: é um pouco perigoso, mesmo Gustavo. Nós temos visto pessoas que tomaram a primeira dose relaxando nas outras medidas não farmacológicas ou seja, não utilizando máscara, não realizando distanciamento social, não higienizando as mãos. E até indo em encontros de aglomeração mesmo, com essa falsa sensação de proteção da primeira dose. Então esse é um risco que tem sido visto em hospital mesmo, em internações e enfermaria, em UTI, de muitas pessoas que tomaram a primeira dose e vieram a, a ter a doença. E outra questão também que eu vejo importante, Gustavo, são pessoas que tiveram uma experiência de reação adversa que não foi muito agradável e às vezes fala ah não, não vou tomar essa segunda dose, eu tive dor de cabeça, fiquei com meu corpo doendo, não vou, essa segunda vai ser pior ainda. Então eu queria dar um recado que a reação adversa, ela, ela é uma coisa individual, Usualmente a maioria das vacinas que estamos utilizando na primeira dose a reação adversa é um pouquinho maior, mas não existe matemática na medicina, algumas pessoas vão ter uma reação adversa na segunda dose, mas que isso é autolimitado e que não seja pautada a escolha de não fazer a vacina por causa dessa história também.
0: É claro, é preferível passar uma noite com uma dor de cabeça, com uma pequena dor no braço, do que ter que enfrentar respirador, do que ter que enfrentar as dificuldades de ficar internado. Doutora, quem, não tomou a primeira, quem tomou a primeira dose e ainda não foi tomar a segunda, tenha passado o prazo, pode correr atrás da segunda dose mesmo assim? Deve fazer isso, mesmo que tenha perdido o prazo da bula das vacinas, que cada uma determina um período?
12: Essa informação é muito importante porque é uma pergunta que a gente vê muito em em vários fóruns de saúde, as pessoas ainda têm dúvida. Então, assim, é um racional em vacina, não só da Covid. Dose feita não é dose perdida. Então, esse é o primeiro ponto. Então, você fez a primeira dose, mesmo atrasando, tivemos questões né, de problemas de desabastecimento com a Coronavac, deu um atraso. Então, assim, a pessoa não perde aquela dose, ela tem que fazer a segunda assim que chegar o produto. Ou... Eventualmente algumas pessoas vieram a ter alguma doença que não seja covid, às vezes ficou resfriado, teve uma internação por uma cirurgia, enfim, alguma intercorrência e que também teve que atrasar essa vacinação. Então ela tem que se dirigir e fazer essa segunda dose o mais rápido possível para efetivar essa proteção ideal para ela, ela não perde nada.
0: Doutora Melissa Palmieri, obrigado pela participação aqui conosco, pelas explicações e pelo alerta à população que já tomou a primeira dose e ainda não foi seguir lá para a segunda dose. Um forte abraço e até uma próxima, doutora. Vamos falar do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Ele sancionou uma lei que garante assistência psicológica para mulheres vítimas de violência doméstica. De acordo com essa lei, esse atendimento vai ocorrer nas unidades das secretarias responsáveis pelo acolhimento dessas vítimas. A ideia é oferecer apoio para que essas pessoas não voltem para casa e sofram novas agressões. Uma técnica de enfermagem foi afastada do trabalho suspeita de fraudar a vacinação contra a Covid-19 em Minas Gerais.
2: Esse vídeo circulou nas redes sociais e mostra o que seria mais um caso de falsa vacinação contra a Covid-19. Repare que, mesmo sendo gravada, a pessoa responsável pela aplicação da vacina utiliza uma seringa aparentemente vazia e injeta ar no braço da paciente. O caso foi em Campo Belo, na região centro-oeste de Minas, a 250 quilômetros da capital Belo Horizonte. A paciente vítima da suposta fraude na vacinação é uma mulher de 41 anos com diabetes. Ela receberia a primeira dose da vacina da AstraZeneca. A Secretaria de Saúde do município tomou conhecimento do caso pelas redes sociais e depois que uma filha da paciente denunciou a suposta irregularidade na vacinação. Um boletim de ocorrência foi registrado pela coordenadora de saúde.
5: Pelas imagens. existe fortes indícios de que há um suposto suposto ato de que a vacinação não foi feita da forma correta.
2: A servidora foi afastada do cargo e conduzida para prestar esclarecimentos na delegacia. A conduta da técnica de enfermagem também será investigada em um procedimento administrativo disciplinar.
8: Caso a gente constate que
2: realmente houve aí uma fraude na vacinação
1: em que a servidora tenha dado causa e seja verificado aí a necessidade da imposição de penalidade
0: administrativa, ela pode ser responsabilizada com uma pena de suspensão ou demissão do serviço público, além de ser verificado por parte do Ministério Público, uma possível ocorrência de ato de improbidade administrativa Nós tentamos entrar em contato com a funcionária mas não tivemos resposta e pacientes de um hospital de Roraima tiveram que ser removidos às pressas isso porque o teto corria risco de desabar a estrutura não aguentou a chuva que caiu na capital Boa Vista a água escorria dos vãos do fogo E os funcionários correram para tirar os pacientes. O teto, felizmente não caiu, mas a sala de pronto atendimento ficou alagada. O Hospital Cosme Silva é o único na cidade que trata casos de Covid-19. O governo do estado disse que foram adotadas as medidas para a preservação da integridade dos pacientes e dos funcionários. Olha essa história. Uma manada de elefantes asiáticos simplesmente tirou o sossego de uma província na China. Eles deixaram a reserva natural onde viviam e percorreram mais de 500 quilômetros caminhando. O grupo é formado por 15 animais, entre eles, três filhotinhos. Os animais invadiram, como vocês podem ver, a cidade, casas, mas felizmente ninguém ficou ferido. O motivo do deslocamento é justamente a queda no número de plantas comestíveis na região, o alimento deles. Agora, as autoridades tentam afastá-los das comunidades mais povoadas com todo cuidado. Porque, como você bem sabe, uma manada de elefante é territorialista e pode justamente atacar se sentir ameaçada. Para evitar fraudes na vacinação contra a Covid-19 em pessoas com comorbidades de diversas faixas etárias, os estados estão exigindo a comprovação de doença pré-existente.
13: A fila não é nada para quem aguardava ansioso por um momento tão importante.
10: E agora vindo inverno dentro da minha comorbidade que é asma e bronquite então é olha é um alívio.
13: São Paulo começou a vacinação contra a Covid-19 de pessoas a partir dos 30 anos com doenças da lista
3: prioritária. A gente quer nesse primeiro momento com a vacinação é conseguir reduzir é, bastante né realmente impactar na redução ...de casos graves, internações e óbitos pela
13: Covid-19. Para evitar as fraudes e os filas, é preciso comprovar a doença pré-existente. E isso tem sido um entrave para muita gente que já tem o direito, mas ainda não conseguiu se vacinar. A comorbidade deve ser justificada pelo pré-cadastro do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações ou de alguma unidade de saúde do SUS. Quem não tiver a inscrição pode apresentar no momento da vacinação exames, receitas, relatórios ou prescrições médicas que comprovem a doença. Jéssica tem 30 anos, nasceu com talassemia maior, uma espécie de anemia crônica. Ela já poderia ter se vacinado, mas como o tratamento é apenas com vitaminas que não necessitam de receita e ela não guardou nada que comprove a doença, Teme ter de passar por uma maratona para conseguir a imunização.
7: Eu teria que marcar uma consulta com o médico da UBS, que é o médico da família, ele é um clínico, pegar uma guia para fazer o exame específico de talassemia, saindo esse exame, que duraria em volta de 10 dias, passar de novo na médica, para pegar uma guia para o especialista que é hematologista, aguardar na fila para conseguir essa especialidade, para conseguir o laudo. Demoraria em torno... a última vez foram três meses.
13: No Recife, onde pacientes a partir dos 18 anos com comorbidades podem se vacinar, a procura por laudos médicos é grande nos postos de saúde. Só que nem sempre o resultado é o esperado.
1: Faz 13
7: dias que eu estou precisando né, de tomar essa vacina, porque eu sou diabetes, pressão alta.
0: E o jornal da Record News fica por aqui. Tenha uma ótima noite e siga bem informado agora com News das 10 e Emanuela Caiado. Tchau, tchau!